0: Gente querida, meu irmão, minha irmã, bom dia, aqui sou eu, Antônio Carlos Costa, falando mais uma vez da cidade do Rio de Janeiro, numa manhã que eu gostaria que você estivesse aqui do meu lado, contemplando o que os meus olhos podem ver. O dia está lindo, o céu límpido, e de longe eu posso ver... A serra de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo As montanhas lá no fundo E com algumas nuvens sobre elas Num cenário encantador E o sol suave do inverno Iluminando as árvores O silêncio do lugar onde moro Eu só posso louvar a Deus Pela sua criação Pela revelação que ele faz de si mesmo Na ordem criada É fato no meu modo de ver, em controverso, que Deus deixou inúmeras pistas da sua existência no universo. Em primeiro lugar, nós temos que lidar com a existência nua e crua das coisas. Essa é a primeira questão da filosofia. Alguém já disse que a questão filosófica básica é que algo há, e não que nada há, algo existe. E tem que ser explicado. Se existisse apenas uma pedra, ela por si só já se constituiria num tremendo problema filosófico. De onde ela veio? E todos nós somos confrontados com o fato de que o nada, nada cria. Se algo existe, alguma coisa tem existido por toda a eternidade. E o que existe só pode ser pessoal. Porque nós vemos toque de intencionalidade em toda a natureza, como explicar isso que espantava os gregos, essa harmonia na diversidade, elementos tão distintos, diferentes uns dos outros, harmoniosamente distribuídos pelo planeta, e em meio a tudo isso, você e eu, seres que fazem poemas, e, e escrevem seus livros, têm noção de certo e de errado, são capazes de dar a vida para salvar os seus filhos. Como explicar, a partir de uma mera e despropositada explosão cósmica, um Big Bang, a sua e a minha existência? O elemento de... de pessoalidade da criação, como que uma coisa criou a dimensão pessoal da vida, e tudo isso me encanta nessa manhã, quando eu olho para a natureza, nesse inverno delicioso da minha cidade, e eu imagino que você pode dizer o mesmo sobre o lugar onde mora, ainda que você more num lugar muito pobre, pelo menos é, acredito que ali, onde você se encontra, dá para divisar algo da criação de Deus, infelizmente transformado é, em pobreza pelo homem, mas que ainda assim, de alguma forma, mesmo que oculta sobre o nosso uh, egoísmo, revela a doçura, a beleza, a bondade do Criador. Mudando de assunto, eu gostaria também de saudar os que estão me seguindo nas redes sociais. É interessante, eu tenho sido severamente criticado por muitos, Tem, pessoas têm me chamado de Belzebu, é, falso profeta, herege, esquerdopata, comunista, eu já disse para todos, olha, isso não me derruba, o que me derruba é alguém de uma forma racional, com educação e baseado em fatos, apresentar equívoco da minha parte. Isso me faria realmente me prostrar de joelhos e, se necessário fosse, é, pedir perdão pela asneira que saiu dos meus lábios. Mas algo de especial está acontecendo. Apesar das críticas, é, o número de seguidores ele tem só aumentado. E eu percebo que, mesmo é, muitos dos críticos, a maioria esmagadora, continua seguindo isso é muito legal. E, tenho, e esses dias eu vivi a experiência de uma pessoa muito, que, que, que me criticou muito severamente nas eleições passadas, que num culto do, do qual eu fui pregador, é, me procurou para expressar o seu arrependimento pelo que havia dito ao meu respeito, e nós terminamos ali abraçados e celebrando a nossa unidade em Cristo. E essa pessoa que foi tão humilde ao me pedir perdão, ela disse basicamente o seguinte, olha, hoje após te ouvir pregar nesse congresso, ficou evidente que você é meu irmão, eu não poderia jamais ter falado o que falei a seu respeito nas redes sociais. E ao mesmo tempo ela me humilhou, porque me mostrou que esses que me causaram tanto prejuízo pessoal e que me ofenderam de fato, é, sabe, podem é, passar a, a, a ser vistos e, 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 e transformados em amigos. Olha, tem gente hoje que você tem como inimiga que se você sentasse à mesa para abrir o coração e dizer o que você pensa e ouvir o que ela tem a dizer, olha, essas diferenças se, tra se transformariam em, em motivo para amizade. Como que é importante, portanto, nós praticarmos a arte de transformar inimigos em amigos. E hoje eu gostaria de deixar um recadinho aqui para as pessoas que estão me seguindo. E aqui eu encerro a, a reflexão dessa manhã. Quem você está seguindo? Você que me acompanha pelo Instagram, YouTube e, e Facebook e por aí vai. Bom, você está seguindo um cristão reformado que significa que eu tenho muita afinidade intelectual com o pensamento cristão reformado. Você está seguindo um ativista social, uma pessoa que ama militância nas ruas, é, em favor do direito, da justiça. Você está seguindo um jornalista, eu amo contar história, fotografar e escrever sobre o que eu vejo por aí, especialmente nas comunidades pobres, e é o que eu vou fazer daqui a uma semana, quando estarei em Moçambique, visitando as áreas que foram devastadas pelo ciclone. E você está seguindo um teólogo. Eu amo falar sobre Cristo, o Evangelho, as Escrituras Sagradas. Eu estou certo que Deus se revelou é, através da natureza, de modo natural, portanto, geral, já que é uma revelação a qual todos têm acesso e Deus se revelou nas Sagradas Escrituras. É uma revelação, portanto, especial que responde às perguntas levantadas pela natureza e que a própria natureza é, não é capaz de oferecer solução. Agora vamos para a política. Qual é o meu pensamento político? Eu sou um social-democrata. Eu amo o modelo do norte da Europa. Suécia, Finlândia, Noruega. Eu amo o modelo alemão, o modelo francês, o modelo suíço. Eu amo, portanto, a economia de mercado, o estado de bem-estar social e a democracia. Tudo isso amalgamado. Economia de mercado, estado de bem-estar social e democracia. Produção de riqueza, distribuição de riqueza. Eu não sou a favor da igualdade de condição de vida. Eu acho que isso não é justo, não é desejável, não é bom. Agora, eu sou a favor da igualdade de oportunidade de vida. E mesmo dentro dessa cultura que fomenta a igualdade de oportunidade de vida e que convive sem graves crises com a desigualdade de condição de vida, é, julgo intolerável a miséria, a pobreza e creio que é a obrigação da sociedade de não deixar para trás ninguém que porventura tenha vivido um insucesso na sua vida. Às vezes por motivo de saúde. O sujeito simplesmente infartou. Sabe? É, ou então foi atropelado, passou por alguma vicissitude. Não tem mais condição de manter sua família. Eu creio que nós devemos viver em modelos de sociedade solidários. Que não deixem ninguém para trás. Eu gostaria que as relações trabalhistas fossem diferentes. É, meu sonho ver pessoas com mais tempo para o sexo, para fazer amor mesmo, para ler bons livros, para manter contato com a natureza, para orar, para meditar, para sentar à mesa e tomar um chazinho, um cafezinho, sabe, com um amigo querido, sabe, para viver, ok? Então, é esse meu, basicamente o meu pensamento político, portanto, eu não sou marxista e também não sou neoliberal. Eu não tenho vínculo político partidário, não trabalho para nenhum político profissional. Jamais recebi verba de entidade cujo propósito seja disseminar no Brasil ideologia política. Portanto, eu desfruto de liberdade ampla de expressão. Fiz manifestação pública contra as injustiças praticadas por governos dos mais diferentes partidos políticos. Lula, Dilma, Aécio, Alckmin, Temer, Cabral, Pesão, paz. Nas últimas eleições, condenei, desde o primeiro turno, o apoio, anote aí, institucional, acrítico, efusivo, que evangélicos concederam ao candidato Bolsonaro. O que jamais significou apoio aos candidatos que com ele disputavam o cargo de presidente da República. Você não encontrará o que comprove meu envolvimento com partido político. Eu até agora não entendo como que a igreja não se preocupa em alcançar os milhões de brasileiros que estão indignados, decepcionados, frustrado, frustrados com o apoio que os evangélicos deram a um único candidato? Se Pelo menos 73% dos evangélicos votaram nele no primeiro turno e muitos mantêm uma relação, repito, à crítica com esse candidato. Não entendo como que a igreja não se preocupa com a consciência deles. Vamos pensar o seguinte, digamos que o candidato não seja assim tão ruim quanto muitos falam, e a imprensa tem ressaltado. Contudo, há um fato que está diante de todos nós cristãos. Ele causa muita indignação na vida de milhões de pessoas. Eu não estou falando de, de milhões de petistas, eu estou falando de milhões de brasileiros. Que devem ser objeto da nossa preocupação. Hoje nós temos que, quer dizer, da nossa preocupação evangelística. Hoje nós temos que responder uma pergunta: o que fazer para alcançar essas pessoas? Como alcançar pessoas que estão decepcionadas com o comportamento da igreja? Eu fico feliz de, com a, o meu posicionamento, você me perdoe pelo que eu vou dizer, ter deixado claro para muitos que o pensamento evangélico não foi homogêneo que as igrejas não apoiaram em um candidato. É, eu fico feliz, estou pagando um preço alto por isso, mas dou graças a Deus, de hoje, numa universidade qualquer do Brasil, um, jove, um jovem evangélico poder dizer nem todos apoiaram esse candidato. E há gente no nosso meio que tem mantido uma postura crítica quanto ao que esse candidato faz e fala. Eu acho isso de grande valor. Olha... O momento da vida política nacional é tão contaminado e os diferentes lados dessa disputa cometeram erros tão graves que escolher um lado a fim de dar apoio a crítico significa fechar as portas do reino dos céus para milhões de pessoas. É momento, portanto, da igreja manter uma equidistância. É momento da igreja... Lutar por causas e não por partidos e políticos profissionais. É momento da igreja colocar a causa do evangelho acima de qualquer outra causa. Se você julga que eu estou sendo repetitivo, entenda. Minha, Para a minha cabeça, o que está em curso hoje é gravíssimo, é a página mais triste escrita pela pelas igrejas evangélicas de toda a sua história, aqui no nosso país. Mas ainda é tempo de nós nos arrependermos, que não significa torcer contra, não significa boicotar o governo, significa separar o evangelho do que esse candidato diz. Bom, Pois bem, é... por que dizer tudo isso ao atingir tantos seguidores e, 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 e portanto, celebrar é, o crescimento de pessoas que me acompanham nas redes sociais. Para que você conheça, em meio a tantas inverdades ditas a meu respeito, um, um pouco mais aquele que você está acompanhando por essas mesmas redes sociais. Nelas, é, eu busco propiciar é, o encontro com a beleza da vida, como também perturbar pessoas com as injustiças do mundo ajudá-las a ver o sentido da nossa existência e, por meio das lentes do Evangelho, permitir enxergar o que não seria visto de outra forma. Bom, resumindo tudo o que acabei de dizer, em suma, eu sou discípulo de Cristo.